0: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Андрей Горин. В эфире радио Стокгольма, независимая радиостанция, вещающая на коротких волнах из шведской столицы. Мы были созданы в середине марта прошлого года по инициативе шведского интернет-провайдера Банхов, вскоре после начала российской агрессии против независимой Украины. И сегодня, 18 августа 2023 года, полномасштабная война продолжается 541 день. Эхо Стокгольма в эфире по вторникам и субботам на коротких волнах В диапазоне 31 метра частота 9670 кГц, в 10 вечера по Киеву и в 10 же часов по Москве. Мы выкладываем наши программы на платформах Telegram, SoundCloud, Apple Podcast и YouTube. Сегодня в нашем выпуске в Швеции повысили уровень террористической угрозы, опасаясь атак исламистов. Швеция проверит причины резкого роста экспорта в соседние с Россией страны. Есть подозрение, что это попытка обойти наложенные на Россию санкции. Соединенные Штаты одобрили отправку Украине истребителей F-16 из Дании и Нидерландов. Европейские партнеры Украины передадут ей системы ПВО более чем на 100 миллионов долларов. Страны Балтии присоединяются к декларации Ж-7 о поддержке Украины. Генеральный секретарь НАТО Йен Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс будет поддерживать Киев до победы, но есть споры о том, как закончить эту войну. Украинская почта выпускает марку с обновленным монументом «Украина-мать». Британская разведка утверждает, что российские власти создают свое информпространство на оккупированных территориях. Впервые из-за атаки дрона работу прекращали сразу четыре аэропорта Москвы. Университет в Литве увольняет профессора Андрея Десницкого после скандала из-за его статьи. Хроники русских репрессий отца Маши Москалевой, нарисовавший антивоенный рисунок, этапировали в Тульскую колонию. В 2024 году в России появится новый учебник истории для пятых-девятых классов, в котором утверждается, что Россия не являлась классическим колониальным государством. Мнения историков разных стран по этому вопросу собрали журналисты BBC. Сегодня мы предложим вашему вниманию стрим Марка Фейгина с экономистом Игорем Липсицем, недавно покинувшим профессорский пост в Российском университете высшей школы экономики под названием «Предел прочности». Уровень террористической угрозы повышен в Швеции до четвертого из пяти возможных, сообщала 17 августа полиция безопасности СЕПО Страна стала приоритетной целью у исламистов. Очередная разрешенная полиция акции с сожжением Корана прошла в Стокгольме 4 августа. Тогда, под присмотром полиции, Коран в Мангале сожгла 48 летняя уроженка Ирана Марьян Байрами на берегу озера Миларен. Сожжение Корана в Швеции 28 июня, когда мусульмане праздновали Курбан-Байрам, вызвало бурную реакцию в разных странах. Тогда Ирак потребовал от Швеции выдать иммигранта, который устроил эту акцию, чтобы привлечь его к суду. Акции осуждали также в Алжире, Египте, Ливане, Турции, Афганистане и Индонезии. После согласия Турции ратифицировать заявку Швеции на вступление в НАТО, шведский активист решил вместо Корана сжигать устав НАТО. И сейчас уровень террористической опасности повышен. Швеция проверит причины резкого роста экспорта в соседние с Россией страны. Она подозревает, что это попытка обойти санкции. Правительство Швеции получило в торговой палате страны проверить причины резкого роста экспорта в соседние с Россией страны. В заявлении Шведского Министерства иностранных дел сказано, что такая статистика может быть связана с попытками обойти санкции, введенные против России за вторжение в Украину. Если мы хотим, чтобы санкции имели действие и помогали ослабить российское полномасштабное вторжение в Украину, их необходимо соблюдать, заявил министр внешней торговли Швеции Йохан Форсель. Рост экспорта в соседние с Россией страны может иметь естественные причины, но он также может быть связан с тем, что санкции соблюдаются не полностью. Форсел добавил, что после изучения вопроса правительство подумает над введением мер, призванных положить конец возможным нарушениям. В заявлении МИД Швеции не указаны конкретные соседи России, о которых идет речь. Однако сайт Шведского статистического бюро сообщает, что в 2023 году объемы экспорта из Швеции в Казахстан выросли в частности на 140% по сравнению с предыдущим годом, а в Кыргызстан и Туркменистан на 200%. На сайте посольства Казахстана в Швеции сказано, что товарооборот между этими двумя странами в январе-ноябре 2022 года составил 282 миллиона долларов, что почти на 40% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом импорт из Швеции в Казахстан в январе-ноябре 2022 года вырос на 22,3% и составил более 189 миллионов долларов США. После начала полномасштабного российского вторжения в Украину западные страны запретили поставки в Россию множества товаров, в том числе компьютерной техники и комплектующих, которые могут применяться для производства оружия. Однако западные страны опасаются, что Россия использует соседние страны для ввоза запрещенных поставкам товаров, в том числе запчастей для оружия и бытовой техники, такой как мобильные телефоны. В июле Соединенные Штаты ввели санкции против четырех киргизских компаний, причастных, по мнению Вашингтона, к попыткам России обойти санкции, введенные в связи вторжением в Украину. Соединенные Штаты отправили укра- отправку Украине истребителей F-16 из Дании и Нидерландов. Информационное агентство Reuters пишет, что Соединенные Штаты официально одобрили отправку Украине истребителей F-16 из Дании и Нидерландов. Сообщение сообщении сказано, что Вашингтон направил правительством этих двух стран письмо, в котором заверил их, что США одобрят запросы на передачу техники. Это может произойти после того, как украинские пилоты пройдут обучение полетам на F-16, уточняет агентство. О завершении группы украинских пилотов обучения по программе полетов на F-16 в Великобритании мы сообщали в прошлом выпуске. Корреспонденты Ройтер ознакомились с копией письма государственного секретаря США Тони Блинкина, главам внешнеполитических ведомств Дании и Нидерландов в котором тот заверяет их, что проблем с одобрением не будет. Этим письмом я выражаю полную поддержку Соединенных Штатов как передачи самолетов F-16 в Украине, так и обучение украинских пилотов квалифицированными инструкторами, сказано в документе. Остается критически важным, чтобы Украина могла защититься от продолжающейся российской агрессии и нарушения своего суверенитета. Письмо Тони Блинкина было отправлено после того, как правительство Дании и Нидерландов попросили Соединенные Штаты подтвердить свое согласие на передачу самолетов. По словам Блинкина, одобрение запросов позволит Украине в полной мере воспользоваться новыми возможностями, как только первая партия пилотов завершит обучение. В среду официальный представитель Воздушных сил ВСУ Украины Юрий Гнат заявил, что Украина не сможет получить западные истребители F-16 в течение осени и зимы этого года. Газета «Вашингтон-Пост» писала со ссылкой на высокопоставленных украинских правительственных и военных чиновников, что первая группа из шести украинских пилотов, примерно половина эскадрильи, сможет завершить обучение на F-16 до лета следующего года. Власти Украины настаивают, что Киев должен получить истребители западного образца как можно быстрее, но американские чиновники не считают, что такие самолеты могут помочь нынешнему украинскому кондренту было сказано в публикации Вашингтон Post. Ранее Reuters сообщала со ссылкой на данные министерства обороны Нидерландов, что на вооружении этой страны стоят 24 боеспособных самолета F-16, которые должны быть выведены из эксплуатации к середине 2024 года. Еще 18 таких истребителей выставлены на продажу, 12 из них ранее были проданы. Как писала Associated Пресс, на вооружении Дании стоит 30 боеспособных F-16, а с конца 2023 по конец 2025 года – эти самолеты должны быть заменены новыми истребителями f 35 А. О взаимодействии с Соединенными Штатами по этому вопросу сообщают также глава датского МИД Ларс Лекки Расмурсен и министр национальных дел Нидерландов Бобке Хукстра. «Вместе с союзниками мы проясняем следующие шаги», — сказал Расмурсен. «Сроки передачи Украины истребителей еще не определены. Мы приветствуем решение Вашингтона проложить путь для отправки истребителей F-16 в Украину». Спасибо Энтони Блинкину за хорошее и быстрое сотрудничество, написал Хукстров в Твиттере, добавив, что теперь Нидерланды будут обсуждать этот вопрос с европейскими партнерами. Европейские партнеры Украине передадут ей системы ПВО более чем на 100 миллионов долларов. Группа европейских стран, возглавляемая Великобританией, объявила в пятницу о передаче Украине системы и оборудования для противовоздушной обороны на сумму в 90 миллионов фунтов, это 115 миллионов долларов США. На эту сумму будет заключен контракт на 56 миллионов фунтов с норвежским оборонным предприятием «Конгсберг» о поставке колесных систем ПВО «Кортекс Тифун, предназначенных для обнаружения и уничтожения беспилотных летательных аппаратов. Ранее об этом сообщала сама компания-производитель. По ее информации, в Украине, среди прочего, будет безвозмездно передано несколько систем «Кортекс Тифун, которые были разработаны для противодействия широкому спектру беспилотников и могут нанести физический ущерб, или иным образом вывести из строя воздушную угрозу. Эти противовоздушные системы обладают достаточными способностями и гибкостью для быстрой переброски как для защиты гражданского населения и инфраструктуры, так и для использования на линии фронта, сказал министр обороны Великобритании Британии Бен Уоллес. Международный фонд для Украины, в который входят Британия, Норвегия, Нидерланды, Дания и Швеция, также заключили еще два контракта на системы ПВО для Украины, о которых будет объявлено позже. Страны Балтии присоединяются к декларации G7 о поддержке Украины. Эстония, Латвия и Литва присоединяются к декларации Большой Семерки. «Мы будем помогать Украине до победы. Мы будем поддерживать Украину на пути к членству в НАТО и ЕС», написала в Твиттере премьер-министр Эстонии Кая Каллас, опубликовавшая в соцсети совместное заявление трех балтийских государств. «Мы твердо верим в то, что только членство в НАТО обеспечит Украине гарантии безопасности и надежное сдерживание, необходимое для будущего предотвращения агрессии со стороны экспансионистской России», — говорится в заявлении. «Мы будем тесно работать с Украиной на ее пути к членству в ЕС. После оценки выполнения рекомендаций мы надеемся начать переговоры о вступлении в 2023 году», — отмечают страны Балтии. Генеральный секретарь НАТО Ген Столтенберг, выступая на конференции в Норвегии, заявил, что Украина медленно, но верно отвоевывает свою землю, и заверил, что НАТО продолжит поддерживать Украину до ее победы. По поводу поддержки Украины, как он заметил, существует широкое согласие, также и между обеими партиями в американском конгрессе. При этом Столденберг признал, что в НАТО продолжаются внутренние дискуссии о том, как закончить эту войну и добиться мира в регионе. Генсек НАТО в выступлении на пресс-конференции затронул также вопрос о ядерном оружии. По его словам, НАТО не наблюдает никаких изменений в ядерных силах России, И поэтому Североатлантический Альянс не видит причин пересматривать свои собственные установки в этой сфере. Украинская почта выпускает марку с обновленным монументом «Украина-мать». Украинская почта обнародовала дизайн новой марки, которая выпускается ко дню независимости Украины 24 августа. На ней изображен обновленный монумент «Украина-мать», ранее он был известен как «Родина-мать», на котором герб СССР недавно был заменен трезубцем. «Монументальное искусство на искусстве почтовом», сказано в сообщении Укрпочты в Телеграме. Гигантский монумент, который возвышается над Днепром, был реконструирован в августе после голосования украинцев в интернете и решения правительства. Памятник, ранее известный как «Родина-мать», самая высокая монументальная скульптура Европы и пятая в мире. Высота монумента с постаментом 102 метра. С начала войны Укрпочта выпускает почтовые марки в честь наиболее важных событий. Она выпустила марки с изображением российского крейсера «Москва», затопленного украинскими военными, собаки-сапера-патрона, а также граффити-бэнкси в освобожденном городе Бородянка под Киевом. Российские власти пытаются создать в оккупированных регионах прокремленское информационное пространство для размывания украинской национальной идентичности, пишет в своем обзоре британская военная разведка. В качестве подтверждения этого вывода приводятся в частности следующие случаи. 15 августа 2023 года заместитель героя администрации президента России Сергей Кириенко ездил в Донецк на оккупированном России и Востоке Украины, чтобы посетить школы и проверить их интеграцию в российскую систему образования. В Запорожской области оккупационная администрация получила из России указания о введении новых стандартов аккредитации образовательных учреждений. В СМИ в оккупированных регионах работают журналисты из России. Из с 1 сентября 2023 года в школах оккупированных областей Украины и по всей России появится новый учебник по истории. Украина в учебнике описывается как ультратеррористическое государство в продолжении нашей программы мы еще упомянем об этом учебнике истории. Впервые из-за атаки дрона работу прекращали сразу четыре аэропорта Москвы. Полеты во все четыре московских аэропорта – Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский – из соображений безопасности временно ограничивались прошедшей ночью, заявили в Росавиации. В центре российской столицы на территории экспоцентра ночью упал ударный дрон. Ранее при атаках беспилотников на Москву ограничивали полеты максимум в двух аэропортах, отмечал коммерсант. В 4 часа 30 минут утра по Москве ограничения на прием и отправку рейсов были сняты. Мэр Москвы Сергей Собянин в 4 часа 22 минуты сообщал в своем телеграм-канале, что силами ПВО был уничтожен беспилотник, обломки которого упали в зоне экспоцентра. Минобороны заявили, что после воздействия средств ПВО дрон изменил траекторию полета и упал на нежилое здание в районе Краснопресненской набережной. С одной стороны от экспоцентра находится здание правительства России, с другой – деловой квартал Москва-Сити, где беспилотники падали уже дважды этим летом. Университет Литве увольняет профессора Андрея Десницкого после скандала из-за его статьи. Белинский университет расторгает договор с российским профессором-библиистом Андреем Десницким из-за его статьи «Советская Прибалтика. Что это было?», сообщает радио ЛРТ. Речь идет о статье, которую религиовед и филолог написал в свое время для православного портала «Правмир». В ней он утверждал, что в отношении захвата Советским Союзом Литвы, Латвии и Эстонии больше подходит термин «аннексия», а не «оккупация». Радио ЛРТ в качестве примера того, что Десницкий отрицает факт оккупации балтийских стран, приводит следующие цитаты из его статьи. Как не абсурдно это звучит, танки входили в Ригу, Таллин и недавно переданы Литве Вильнюс до сентября 1939 года. Он был польским городом Вильнюс с полного согласия местных правительств. Ни войска, ни население не оказали сколько-нибудь ощутимого сопротивления. С формальной точки зрения, свободы Прекрасной армии стало больше, потому что до ее прихода никакие выборы не были предусмотрены вообще, написано в статье Десницкого. Также ЛРТ отмечает, что еще до аннексии России и Крыма Десницкий выступал за проведение полуострове референдума об отделении от Украины. Андрей Десницкий был принят на должность старшего научного сотрудника в Вильнюсский университет осенью прошлого года. Как отмечает Сота, от этой работы зависит его вид на жительство в Литве. В своем телеграм-канале профессор написал, что сейчас, спустя годы, видит все совершенно иначе. Тогда, в мирное и безоблачное время, мне казалось важным уточнить, аннексия это или оккупация, и какая разница в значении и употреблении этих терминов. Тогда казалось возможным обсуждать. Давайте взглянем на ситуацию глазами местных коммунистов, которые вполне искренне радовались, разберем их аргументы, пояснял он. По словам Десницкого, если бы он писал на эту тему сегодня, то ограничился бы только предложением, нет ни малейших сомнений в том, что присоединение было действительно насильственным и нарушало все мыслимые нормы международного права, и что репрессии действительно последовали». Ученый также добавил, что сожалеет о написанной 11 лет назад статье и приносит извинения тем, кто готов их принять. Отца Маши Маскалёва этапировали в Тульскую колонию. Алексея Маскалёва, осужденного по статье дискредитации армии, этапировали в ИК-6 Новомосковско-Тульской области, сообщает проекту ВДИНФО. В конце марта 2023 года Москалева, отца-одиночку из Тульской области, приговорили к двум двумянам колонии за посты в одноклассниках об убийствах мирных жителей в украинской буче. В день приговора стало известно, что он сбежал из-под домашнего ареста. На следующий день его задержали в Минске. 13 апреля правоохранительные органы Белоруссии передали Москалева российской стороне. Его дочь, шестиклассницу Машу, после домашнего ареста отца передали в приют, а затем ее забрала мать, которую девочка до этого не видела более 10 лет. Проблемы с властями у семьи начались после того, как этой весной Маша нарисовала в школе антивоенную картинку, о чем многократно сообщалось в средствах массовой информации. В 2024 году в России появится новый учебник истории для пятых-девятых классов, а его содержание пока известно мало. Однако автор учебника историк Александр Чубарьян уже заявил, что там планируется пересмотреть термин империя, чтобы сделать акцент на том, что Россия не являлась классическим в кавычках колониальным государством. Опросенные BBC историки и активисты отмечают, что никакой разницы между форматами империи нет, и так или иначе Россия все равно завоевывала народы и территории, и подчиняла их себе. А подход, предложенный Чубарьянам, по меньшей мере старается обелить или стереть проблемные места из истории. Более того, такая постановка вопроса о хорошей в кавычках империи служит оправданием и нынешних захватнических настроений в российской власти. Завершая нашей программы мы предложим вашему вниманию мнение историков и активистов, которых опрашивали журналисты русской службы BBC. В продолжении нашей программы мы предлагаем вашему вниманию стрим Марка Фейгина с экономистом Игорем Липсицем, недавно покинувшим профессорский пост в Российском университете Высшей школы экономики. Стрим называется «Предел прочности», и в нем, в частности, обсуждаются вопросы русского экономического потенциала и возможности для России вести войну с экономической точки зрения.
1: Вот смотрите, вы же специалист большой, Игорь Владимирович, и... Столько лет этому отдали и наблюдали пристально, собственно, все процессы связанные, особенно последние четверти века, которые в экономике происходили. Давайте с общего вопроса начнем макроэкономического, да. Можно ли констатировать, что война и ее, ну вот, почти полуторалетний ход, они изменили в целом экономическую модель путинской России, да, то есть, вот э, то, что мы знали до войны, действительно существенно изменилось. То есть, она приобрела черты мобилизационные или там больше распределительные, в ущерб каким-то рыночным механизмом, э, Или они, в общем, продолжали развиваться в той же динамике. Госмонопольные и все остальные. Вот чтобы вы в самом общем виде такой абрес дать, что бы вы могли сказать?
2: Ну, знаете, Марк Заканович, я для себя пытаюсь как-то это обобщить. Пришел к такому, может быть, и не сильно изящному термину, что в России происходит перестройка минус. Объясню, чтобы было понятно, что я имею в виду. Все-таки Горбачев в 1985 году начал перестройку, которая была со знаком плюс, потому что многое добавлялось того, что не было. Появилась свобода слова, свобода мысли, да, свобода перемещения, свобода прессы, что было в общем хорошо. Начались какие-то реформы правовые, началась какая-то новая ну, реформа хозяйства. Даже при Горбачеве началась кооператива-то появились и Кооперативные банки при Горбачеве. Это было все плюс к тому, что было в советской экономике. А вот сейчас, ну, где-то с 2014 года, и особенно с 2022, началась перестройка минуса, когда Россия теряет э, один за другим элементы своей прежней организации. Она теряет свободу слова, свободу мысли, она теряет людей, она теряет возможности нормально, свободно торговать. Ведь как бы мы сегодня смотрели, Но Россия сегодня имеет значительно меньше экономического суверенитета, чем она имела прежде. Она теперь не вполне вольна решать, куда продавать, кому продавать, как диктовать цены, как проводить расчеты. У нее жесткий коридор, в котором она как-то пытается двигаться, но ее свободу ограничили. И она теряет все больше и больше. Сейчас она теряет людей, а это и так большая была беда. Россия страна подвержены процессу, который на языке ученых называется неуклюже, но что делать? Депопуляция. То есть, проще говоря, страна вымирающая, теряющая население. Когда ты смотришь прогнозы, то это вообще... Еще до СВО-то было плохо. Там до конца века ожидалось, что численность населения снизится до 90-100 миллионов человек с нынешних 146. Теперь СВО, конечно, ухудшит ситуацию, потому что падает рождаемость. Мы видим сейчас рекордно низкие уровни рождаемости. Мы видим, ну, как бы рекордный рост Желание женщин прерывать беременность, покупать лекарства для экстренного прерывания беременности. Мы видим оболь людей, хотя мы не знаем точных цифр. Мы видим релокацию в больших масштабах. И это, конечно, вот все минусы, минусы, минусы. То есть Россия вступила в полосу перестройки минус. Это большая беда для жителей России. А это, в общем, надолго. И, в общем, это, конечно, навсегда изменит, может быть, даже облик России. Я боюсь такие слова употреблять, но они напрашиваются, потому что исправить это будет крайне тяжело. Если вообще возможно.
1: Действительно санкции дали этот эффект? Или же его сдемпфировали грамотная политика монетаристов, которые находятся в Центробанке, в Минэкономике и так далее? Вот чего здесь больше? Вот почему они не привели к обвалу? Вот так сформулируем вопрос.
2: Ну, давайте я вам отвечу честно. Я вам скажу, что просто России сильно повезло, потому что Европа ввела санкции очень мягко. И Европа выручила Путина, Европа выручила Россию. Европа пощадила Россию, потому что самые жесткие санкции по нефти начали действовать с декабря. И поскольку они были объявлены, но отложены, то, естественно, возникла вот эта безумная полоса повышения цен, и Россия получила гигантский приток валюты, который компенсировал замороженный валютный резерв. То есть, если бы было сделано быстро, и тот же Гуриев, Сонин предлагали моментально вводить, и предлагал моментально вводить, вы помните эту историю, да, и да, было бы показано, да. что что это было бы меньше потери для Европы, но европейские политики, они тоже, знаете, люди такие опасливые, им казалось, что слишком опасно резко оборвать поток энергии, и будет беда для своей экономики. И защищая свою экономику, они, в общем, поддержали Россию. Поэтому в Россию пришли за 22 год огромное количество, огромной массы денег, и это, в общем, в какой-то степени нейтрализовало эффект санции. Вот только с декабря Начинается процесс явного непосредственного воздействия на ближайший горизонт. Поэтому вы видите, что уже у вас к августу идет обвал рубля. С начала года рубль валился на 36%. Уже начинается механика ручного регулирования. Отдайте валюту. Вот Путин потребовал вчера от продавцов минеральных удобрений вернуть валюту и продать, чтобы как-то стабилизировать рынок. Начинается вот такая вот система пожаротушения, потому что горит уже в силу. Поэтому санкции начинают действовать по-настоящему только сейчас. Силу набирают только сейчас. Только сейчас Евросоюз садил Россию с евразийской карусели. Не знаю, знаете этот термин или нет. Возникла очень хитрая история. Сейчас расскажу вам, Марк Закарович. это очень интересная история. Чтобы вы понимали про санкции много чего. Значит, было запрещено поставлять продукции двойного назначения в Россию. Все вроде понятно.
0: Mm-hmm,
2: да. Но, с другой стороны, было не запрещено транзитом возить грузы через Россию. А Россия, наверное, вы догадываетесь, будучи юристом, Конечно. что в Россию груз входит, но не всегда выходит. Конечно. Поэтому очень многое входило запрещенное и исчезало на просторах наших дорог. Это вот даже Европейский банк реконструкции и развития увидел все это и обозначил как евразийская крути. То есть в этом смысле санкции работали паршиво. Была вот эта дырка евразийской транспортной крути. Вот только что закрыли ее, последние закрыли для Латвии эту дорогу в июле. И вот теперь, конечно, в России начинается проблема с вот невозможностью купить то, что нужно для производства оружия, для многих других вещей. И это все более тяжелая проблема. Российские специалисты по логистике уже харкают кровью, потому что через Турцию вести тоже сложно, тоже дорого, плюс 40% получается к цене. А дальше через какие страны вести? Дальше Казахстан, который тоже не очень хочет ссориться, Центральную Азию, которую Евро, Европа обрабатывает. Ну и что у вас остается? Балтийское море, ну это тоже такой не очень широкий коридор. И там тоже могут быть разные проблемы, это тоже понятно. Поэтому только сейчас начинается реальное воздействие санкций на Россию. Но, конечно, оно будет очень долгим, и оно будет очень драматичным, потому что прежде всего оно загонит Россию в отсталость, в деградацию. И это не мои слова, прошу прощения, это слова Центробанка России, который сказал, что Россия обречена... На обратную индустриализацию. Такой идиотский термин, с моей точки зрения. Проще можно было сказать деградацию технологической базы. Потому что ты не можешь купить новый оборудование. Ты не можешь купить новые технологии. Ты не можешь получить современные компоненты. И ты должен делать устаревшую продукцию. Но устаревшие технологии вот это то, что ты вынужден будешь делать. Потому что ничего другого ты делать не можешь. И это вот путь деградации. Это путь долгий и путь практически невозвратный. Это не убьет страну но и лишит ее возможности надолго развиваться. И она будет беднеть, она будет деградировать. И я вот говорю, ну, посмотрите, вот Куба. Вот сегодняшняя Куба – это некоторое будущее России. Вы представляете, какой была Гавана до 59 года, когда Фидель Кахтер пришел к власти. Это был лоснящийся курорт да, с большими да, шикарными конечно. кассино шикарными ресторанами. А сегодняшняя Гавана – это страшный город, обшарпанный обрушенные с нищими людьми, живущими на э, талоны, которым выдают на продукты питания. Вот, ну, Куба не упала, Куба не рухнула, Куба даже не поменяла режим, но безнадежно, нищая жизнь, загубленная жизнь целых поколений. Вот это с 59 года происходит. Вот считайте, почти 70 лет, скоро будет 70 лет уже. Вот и в России, к сожалению, попала в эту же самую траекторию движения. Можем
1: ли мы увидеть резкое или обвальное даже снижение, снижение, собственно говоря, доходов бюджета в связи с с этими проблемами? Вот как бы это описать ситуацию?
2: Ну, смотрите, ситуация состоит из двух компонентов. Первый компонент – это сокращение доходов в валюте. А второе это по какому курсу валюта конвертируется в рубли. Поэтому у вас с одной стороны падают доходы, с другой стороны у вас идет девальвация. И вот здесь видна очень смешная история, в которую попал значит, нынешний режим правящей России. Да? Он, с одной стороны, чтобы свести концы с концами, должен девальвировать рубль. И Минфин уже с радостью сказал, что девальвация рубля очень хорошо помогла бюджету. Силуанов очень радостно сообщил, что они получили примерно триллион рублей дополнительных за счет девальвации рубля, Потирая ручки, он с этим сказал. Но сказал, да, конечно, мы понимаем, что это беда для населения, это некоторые трудности для граждан. Мы что-нибудь по этому поводу когда-нибудь сделаем. Да? Но, с другой стороны, слишком сильная девальвация. Это политически опасная вещь. Но вот поскольку я всю жизнь учу людей экономики в России, да, я хорошо знаю, что человек в России знает три индикатора экономической ситуации. Всего три. Это курс рубля. Это то, как растут цены на продукты, которые он покупает. И то, есть товары на полке в супермаркете или он пустой. Значит, вот сейчас он видит, что курс овальный, и это так контрастирует с красивыми словами президента о том, что в России что Россия нашла новую экономическую модель развития. Наши перспективы волшебны. Почитайте выступление на сайте Пермского да. форуме. Ну, в общем, трудно представить, чтобы вот человек мог еще так восторженно писать свою страну, как он там описал. Считаешь, плакать хочется, как в старом советском анекдоте. Помните про девочку? Я хочу жить в этой стране. Наверное, помните? Да, да. Да, да конечно то самое. Значит, а ты тут почему-то рубль ввалился, ударил по гордости, патриотов. и приходится, значит, давать задний ход и заставлять возвращать валюту. А валюта за рубежом она даже не случайно оставлена, она помогает закупать то, что иначе не купишь. Завезешь в Россию валюту, заведешь, потеряешь ее, значит, оставляешь за рубежом и через нее, через эту оставленную валюту финансируются нужные закупки для правительства. Ведь Путин две недели назад подписал специальный указ. По разрешении экспортерам, которые поставляют по межправительственным соглашениям, оставлять за рубежом 100% валютной выручки. А вы спрашиваете, почему рубль падает? Валюта не приходит, валюта остается за рубежом. Вот сейчас взяли, поймали за хвост производителей удобрения, заставили их со своих счетов зарубежных завести валюту в России, чтобы немножко нормализовать. То есть, ну, как бы вот шаг вправо, шаг влево – беда. Значит, рубль дешевеет, значит, хорошо бюджету. Но пугается население, впереди выборы. Поэтому приходится немножко отыгрывать назад, ущемлять бюджет, который трещит. Ситуация с нефтегазовыми доходами паршивая. Они падают, хотя цена вот сейчас на нефть немножко пошла вверх. Но надо же помнить, что Россия теперь и сама возит нефть на своих кораблях и сама страхует. Поэтому все это, конечно, тоже издержки, которые, так сказать, снижают выручку. В России вообще с нефтью не очень радостная история. Об этом не все знают, но в России довольно много дорогих месторождений. И их, в общем, сказать, надо будет вводить в эксплуатацию. А вот если будет невысокая цена, то, в общем, непонятно, что делать. А беда еще и в том, что мы выручку-то поручаем за нефтегазовый экспорт в очень условной валюте. Термин же появился жуткий. Падение качества валютной выручки. Это же вообще передать нельзя, такой термин. Но это что значит? Что раньше, значит, продавали нефть и газ, получали доллары и евро. Все хорошо, конвертируемая валюта, резервные валюты, все чудесно. А теперь ты продаешь валюту, продаешь нефть и газ, получаешь что? В лучшем случае юани, в лучшем случае дирхамы, а в худшем случае получаешь рупии, с которыми вообще ничего нельзя сделать. Вот сегодня опубликована цифра, что в России застряла 39 миллиардов долларов в рупиях в Индии. Вытащить невозможно. Что делать? Непонятно. То есть вроде валютная выручка есть, с которой надо платить налог, бюджет. А 39 миллиардов это в рупиях. Это фантики. Вытащить нельзя. Правительство Индии говорит, ребята, мы вас любим. У вас есть рупии. Покупайте облигации индийского правительства. Мы вам продадим. Какие проблемы? Мы вас любим, продадим. Или инвестируйте в индийские компании. Но дивиденды получите опять в рупиях. Шикарная история. Вот поэтому, конечно, нефтегазовые доходы падают. И государство говорит, да вы не пугайтесь, у нас растут не нефтегазовые. Но начинаешь смотреть статистику по отраслям, начинаешь смотреть статистику перевозок по железной дороге, ну не видно там экономического бомба. Весь бомб в производстве оружия. Вот там, да, по 30-40% рост производства там есть. В строительстве. Нужно же Мариуполь отстраивать. Оборонительные сооружения. Бетон. Все это вот дает доход. Вот этот рост есть. Но с этого, знаете, доходы вспомнительные. То есть это как бы такая довольно дырявая система, а золотая ее доходами от продажи нефти и газа не получается. Некому. Уже почти осталось, ну, в общем, три покупателя: Индия, Китай и немножко Турция. Почти больше некому. Там пытались нефтепродукты странам Северной Африки продавать, а они пытались Европу перепродавать. Но тоже как-то не очень похоже получается. Так что ситуация с нефтегазовым экспортом, она ну, не очень радостная для России, скажем так.
1: Действительно ли она консервативно продолжает оставаться, сохраняться эта линия на придерживании резервов валютных?
2: Ну, во-первых, какие резервы? Да, давайте тоже. Какие? Значит, давайте. Как вы помните, основные резервы заморожены. Если да. бы они были, то тогда можно было бы действительно много продавать и управлять курсом вполне эффективно, потому что были огромные, как вы помните, сотни миллиардов накопленных. сейчас они все заморожены. 150? Да, Яртан, ну там разные цифры называлась, там до конца непонятно, я беру нижнюю границу, которая подтверждает ЕС 350. Но, короче говоря, этих резервов нет. Что, собственно, осталось у ЦБ, у него валютных резервов особо и нет, у него юаней немножко. И он их там, немножечко продает, там их не так много. Что касается резервов там Фонда национальной двухстояния, то они тоже небольшие. Они сейчас, конечно, в пересчете на рубли выросли, рубль обесценился, в пересчете mm. на рубли. Выросла, да, то есть валюта та же самая, а вот в рублях получилось больше. Там, помню, опять же на триллион приросла э, сумма с ликвидных средств в Фонде Национального Магастана. Но валюты немного, и боятся ее продавать, потому что вдруг что-то случится, а вдруг приперет, а валюты-то не будет. Поэтому у Центробанка нету вообще больших возможностей для валютной интервенции. Даже если он захочет, mm-hmm. у него валюты нет, он ничего сделать не может. Ведь смотрите, что сейчас происходит прямо на ваших глазах. Россия проходит очень страшную развилку в своей судьбе. Мы эту развилку экономисты еще месяца два назад описывали. Мы говорили, что сейчас у Центробанка будет развилка. Либо он должен спасать рубль, либо он должен спасать динамику экономики, валовый продукт. Ну, смотрите, если я сейчас повышаю ставку, что сделал ЦБ только что на ваших глазах, до 12 пунктов поднял, то дорожает кредит. Сегодня уже все объявили банки крупные, что повышают ставки по кредиту, в том числе и по ипотеке. Значит, ипотека уже будет, видим, где-то 14% годовых. Было 12, будет 14% годовых. Значит, ты повышаешь ставку ЦБ, чтобы сбить инфляцию, сбить спрос на валюту, потому что люди берут кредиты и, значит, на эти кредиты покупают валюту. Банки так работают. Сейчас вот как бы будет дорого, будет не так выгодно, вроде спрос сократится. Но кредиты станут дорогими, жилье станет дорогим И это значит, что начнется падение экономики. То есть ради того, чтобы остановить немножко падение рубля, я режу экономику, делаю слишком дорогими деньги. А при таких деньгах какое развитие бизнеса может быть? Какое жилищное строительство? Сейчас нависает угроза уже теперь, ну вполне можно это сказать, над российским строительным комплексом. Он mm-hmm. же весь сидит на кредитных деньгах. Вот боевого строительства нет. Вы же, наверное, еще помните, прежние ну, времена конечно. боевое строительство кончилось. Теперь не так. Ты берешь кредит, строишь, потом значит, получаешь деньги с этих экскроу-счетов. Так если у тебя кредит дорогой, то у тебя стоимость недвижимости растет, а население-то не очень может такие деньги платить, потому что ипотека дорогая, значит, у тебя под ударом строительный комплекс. У тебя сейчас вполне на горизонте угроза, что лопнет пузырь. Почему я так страшно говорю, пузырь на рынке недвижимости? Я объясню. Я недавно опубликовал у себя в телеграм-канале графичек, который был опубликован Росстатом. Это доля непроданного жилья по крупнейшим городам России. 60-65%. Чтобы это распродать при текущих темпах продаж, нужно от 2 до 5 лет. Это уже построено. Это уже дома стоят. Это еще 2-5 лет торговать, пока ты это распродашь. При тех ставках ипотеки, которые были. А при нынешних сколько это будешь продавать? И это вот то, что происходит. Центробанк не очень может делать. Он как только двинется в защиту рубля, он убивает экономику. Вот то, что сейчас происходит. Вот именно сейчас это разворачивается.
1: Ситуация и без того, в общем, развивалась не блестяще, а война усугубила. Вот чего больше
2: здесь? Ну, я вам скажу так, что до 22 февраля шансы на то, что Россия выкрутится, были. Были. Она была нездоровая, но можно, можно было еще долго так жить. И мы, российские экономисты, говорили, что при всей бездарной политике государственного управления Россия еще лет 10 проковыляла бы. Ну, потому что лет 10, чтобы вот этот энергопереход в Европе, mm-hmm. да, еще лет 10 она могла бы прекрасно продавать нефть, газ, получать валюту обильно, гасить какие-то кризисы, пожары, ну, как-то выкручиваться, еще лет 10 она же прошкандыбала. Потом она все равно попала бы в беду, потому что Это она вот была процесс осталась. декарбонизации, в общем, направлен да, на альтернативное правильно. замещение. А Россия за... ничего не делала. Но она могла бы каким-то образом, ну, вот за эти годы хоть что-то, шанс был. Там были неплохие проекты по водородной энергетике, там можно было что-то сделать. Но как только началась СВО, все. Россия да. попала в штопор, из которого выйти нельзя. Знаете, самолет не из всякого штопора может выйти. Вот Россия вошла в штопор, из которого выйти она уже не может. И она на этом пути теряет так много, что уже восстановиться нельзя будет. Потому что в России теряется население. И так было плохо. Это смешно вспоминать. У нас в 21 году президент Путин говорил красивые слова о том, что главная задача государства ⁇ сбережение населения.
0: Mm-hmm. Потому
2: что плохо с населением. Ну вот после этого началось слово. Вы представляете, да? Mm-hmm. Это же фантастика. Mm-hmm. Так вот сопоставляешь, и ты думаешь, ну надо же. Вот поразительная история. В итоге, значит, мы сейчас вошли в стопор, где мы теряем население ускоренными темпами. Мы видим падение рождаемости. Значит, это вот все страшные демографические прогнозы. А когда у тебя сокращается численность населения, то сначала у тебя становится некому работать. И народ по этому поводу говорит, ну как это некому работать? В России 77 миллионов трудоспособных населения. Ну, сколько хочет. Вот смотрите, мы по самым скромным оценкам потеряли за последний год с небольшим, ну, примерно полтора миллиона человек. Это вроде как бы немного от 77. Но вот ты смотришь на экономику, и что ты видишь? Что 42% директоров российских предприятий говорят, что они не могут найти работников. Значит, чтобы найти работников, надо повышать зарплату. Ну, как-то. Это значит, что они друг у друга переманивают работников. А когда они повышают зарплату, а при этом они работают на старом оборудовании, то растут издержки. Им надо повышать цены. И вам, вот вам инфляция. Причем обратите внимание, с вот этой инфляцией ЦБ сделать ничего не может. Это не денежная инфляция. Это инфляция издержек. И вот эта история, которая развивается в России. Она началась с 22 года, с момента своего. Россия вошла в новую стадию кризиса. Острова и безвозвратно. Это страшная картина. Россия пошла по дороге резкого и долгого обнищания. Вот по этой дороге она может дойти до состояния Кубы, до состояния э, Венесуэлы, а со временем черт его знает и до Северной Кореи. Все там может быть? К сожалению, это долгая дорога, и вот с нее вернуться уже почти невозможно. Ресурсов нет. Поговорим вот о
1: технологическом отставании, да, потому что оно является ключевым ведь по существу для того, чтобы и войну как бы продолжать, и в таких масштабах, каких Россия и географических, и там всех остальных находится. В общем, где технологизация, да, или отставание технологическое, это же губительные процессы. Похоже, что Россию отключают от всех вообще технологических возможностей, от каких-то, в общем, процессов, которые, внутри которых она пыталась находиться, может быть, ей не удавалось, но как-то, в общем, попытки такие предпринималось. Сейчас, насколько мы понимаем, эта технологизация может достигнуть какого-то пика максимума, который повлияет на все стороны экономики. Вот в чем она может, на ваш взгляд, выражаться? Это означает, что у нас ведь так не выпускает ни собственных компьютеров, там, не знаю, там, полупроводниковых там плат какие то еще что-то. И так это было, и это была обреченность некоторая, да. Но похоже, что процесс идет как-то глубже и дальше. Вот вы упомянули Чернышенко, да, но, но насколько мы понимаем, что это огромная проблема по замещению отдельных видов продукции двойного назначения, ну и военной непосредственно продукции, для того, ракеты летали, там должны быть свои чипы, значит, авионика, о которой вы говорили для самолетов, явно свое не выпускают, даже для военных судов, это тепловизоры всем известные, там, ну много чего, и в танки там французские стояли, оборудование, без которых тоже он слепой. Но вот э, в контексте вот этой ситуации, насколько способна Россия эти технологические продукты производить, или совсем все плохо, и уже у нее не остается никаких шансов?
2: Ну, шансы какие-то точные есть, но беда состоит в том, что, во-первых, ты должен иметь разработчиков.
1: Угу.
2: Это тоже первый вопрос. Все начинается с людей. То, что мы сегодня наблюдаем в российской армии, это ведь разработки. Конструкторов и ученых 60-х годов. Ну вот, давайте так. Это, это же именно так и видно. Ты начинаешь смотреть какую-то. Вот сейчас кто, Россия что-то объявила, что она будет делать э, ответ Хаймарсова, Гаубицы, да, они типа. берут орудие, да, они берут орудие, если вы почитали 60-х годов конструкции, ставят на самоходное шасси и говорят, опа, она, ответ будет. Вот это разработки вот тех инженеров 60-х годов, советских когда еще были очень сильные конструкторские, инженерные школы военной промышленности, были великолепные конструктора. Это все ушло, это все умерло. Последние годы в военно-промышленном комплексе руководителями и генеральными конструкторами назначали кого попало, даже переводчиков с иностранных языков. Понимаете, кого я имею в виду? Да, сотрудников, Ну, понятно, кого, да. Поэтому, конечно, что называется, интеллектуальный потенциал был очень сильно порушен. Очень сильно деградировало техническое образование в России. И поскольку никто не хотел идти в инженеры, поскольку платили копейки, то последние 10 лет в инженерные вузы брали троечников по математике. Это просто данные ЕГЭ. Мы наблюдаем Высшую школу экономики. Герой трудился, она проводила каждый год мониторинг, и мы видели, что самые плохие дети в России идут в педагоги и вот в инженерной специальности. Самые слабые – плохо сдавшие ЕГЭ. Вот это те, кто будут учить и конструировать, это вот уже давно, и это полная беда. В России Острейший дефицит квалифицированных инженеров, квалифицированных конструкторов. Обычные, ничего не умеющие. Их много. А конструкторов, которые могут сделать новое оружие, по пальцам. Плюс, плюс у нас еще этих инженеров очень многих посадили. Потому что ФСБ нашло такой шикарный вариант, если вы знаете судебных я процессов, я объявить предательстве И начали пачками сажать конструкторов, инженеров. Ученых, которые работали над оружием, поэтому, ну, что называется, а шарашки, по-моему, не открыли. Как-то я про это не слыхал. Но в итоге, конечно, действительно идет вот потеря технологического уровня. Она идет не только по военной промышленности, она идет всюду. И как с, этим проблемой, с этой проблемой справиться, не могу сказать. Наблюдаются очень странные иногда процессы. То есть выступает президент и говорит, мы идем по пути импортозамещения. Ну, запущение, так замещений. Дальше ты смотришь статистику внешней торговли и видишь интересную картину. Что за первые четыре месяца этого года импорт сельскохозяйственной техники в Россию из Европы вырос на 43%.
1: Ну, понятно.
2: Ну, дураков-то нету, чтобы да. делать сельское хозяйство. Нужна нормальная техника российская. Это, ну, мягко говоря, не очень нормальная. Поэтому вместо того, чтобы импортозамещаться, все как подорванные бегут и покупают на последние возможности, последние деньги импортную технику. Вся добывающая промышленность России работает на этой технике. Она, конечно, двойного назначения. Как вы понимаете, самосвал и грузовик могут работать и на военных сооружениях. Это все импортная техника. Чтобы это заменить, нужны такие триллионы, которые даже трудно представить. Там счет около 28 триллионов рублей надо потратить, чтобы заменить самосвал на КамАЦУ, с с бульдозеры, которые там ходят японские и американские, тот же значит, «Катерпиллер». Но нет таких денег. Поэтому, к сожалению, создать это невозможно. Нет ни технических возможностей, очень плохие кадры и возможности, Поэтому слов громких произносится много, но, скорее всего, как правильно отметил Центробанк, будет идти деградация технологическая. И вот это остановить уже почти невозможно. на скорее всего, просто невозможно.
0: Вы слушали стрим Марка Фейгина с экономистом Игорем Липсицем А сейчас предлагаем вашему вниманию мнение историков, опрошенных русской службой BBC, по поводу планируемого к выходу в России учебника истории для 5-9 классов под авторством историка-академика Чубарьяна. Один из существенных подходов в новом учебнике «Что такое империя и чем Российская империя отличалась от Британской империи», заявил один из его авторов, историк Александр Чубарьян. Он отмечал, что в учебниках истории бывших советских республиках и странах, входивших в Российскую империю, период в составе России оценивается как колониальный. Задача же нового российского учебника показать, что Российская империя принципиально отличается от классического в кавычках колониализма. Все империи в мире имели заморские территории, а здесь было общее пространство, поэтому, когда они входили в состав России, они включались в общее экономическое пространство и вместе с Россией становились единым целым, говорит Чубарьян. Точных формулировок, как об этом будет написано, пока нет. Новый учебник истории для пятых-девятых классов затронет период 18-19 веков. Его планируется опубликовать к 2024 году. Однако это обсуждается на фоне другого нового российского учебника истории за авторством, в частности, советника Путина, бывшего министра культуры России Владимира Мединского. В этом учебнике речь идет об истории Соединенных Штатов, российско-американских отношений и отдельный раздел посвящен специальной военной операции. В учебнике Мединского есть глава о национальной политике в Советском Союзе, который также многими исследователями называется Советской империей. В частности, в учебнике говорится, что советские республики в несколько десятков раз наращивали производство за годы существования СССР, что межнациональные браки сшивали в кавычках между собой народы, а ксенофобии в Советском Союзе не было. Национальные же или антикоммунистические движения в СССР создавались при участии ЦРУ и США, чтобы разжечь в кавычках националистические и сепаратистские настроения, Утверждается в учебнике Мединского. Журналисты русской службы BBC попросили исследователей деколониализма и историков из российских и бывших советских республик прокомментировать цитату Чубарьяна о том, что Россия не является классической империей, а также новый подход к колониализму в российских учебниках. «Россия была классической сухопутной империей, как и монголы, Габсбурги и в некоторой степени османы. Попытка деимпериализации России из-за того, что она не была морской империей, как британская или французская, представляется в лучшем случае сомнительной» комментирует предложенный Чубарьяном подход директор Украинского научного института Гарвардского университета Сергей Плохий. Сам вопрос о том, как именно империя завоевывала те или иные территории по морю или внутри материка, уже является колониальным и западноцентристским, отмечает деколониальная активистка из Тувы, создательница подкаста «Говорит республика» Данхая Хавалык. И то, и то является классической колонизацией вне зависимости от метода. Не откликается описание колонизации как процесса установления диктатуры и влияния экономического, политического и культурного одного региона над другим, отсутствие политической и экономической самостоятельности колонизированного региона и доминирования одной колонизаторской культуры и идеологии. В этом смысле Российская империя является максимально классической империей дает свое определение хавалык. Для России стало уже традицией ставить себя В первую очередь, в сравнении с Великобританией, иронизирует азербайджанский историк, руководитель Департамента конфликтологии и миграции, Института мира и демократии Ариф Юнусов. Но у Османской империи тоже не было заморских колоний. В отличие от российских историков, в Турции никто не именует завоевание как присоединение. В России можно проводить параллель с Турцией, когда вокруг центра идет накопление завоеванных территорий и народов, говорит Юнусов. Он также отмечает, что в российских документах и книгах XIX века не использовали термин «присоединение», а прямо писали «завоевание России и Кавказа». Они называли местные народы туземцами, как и что надо сделать, чтобы их завоевать. То есть терминология, которая использовалась тогда, резко отличается от той, которую предлагают сейчас, отмечает он. Термин «внутренняя колонизация» использовал в 1895 году историк Петр Милюков. В энциклопедии Барагауза и Ефрона замечает историк Диана Гусейнова, профессор Лондонской школы экономики. Этот аналитический термин, обозначающий продвижение внутренних границ империи путем содействия вольной колонизации с государственной властью, сопровождался процессом прогрессирующей эксплуатации большинства населения небольшой правящей элитой. Об этом еще в XIX веке писали международные обозреватели Российской империи, а потом социалисты имперского периода, говорит Гусейнова. Мировое сообщество историков, включая этнических русских из России, в целом согласно с тем, что империя Романовых использовала идеологию и практику поселенческого колониализма, Аналогичный тем, которые применялись с западноевропейскими морскими империями, отмечает Стефан Бадалян-Рик, исследователь истории России и Кавказа из Техасского университета. Он отмечает, что различия между типами империй не имеют значения перед общей характеристикой колоний, как и между сообществами. Какими бы ни были логистические и локальные различия между сухопутными и морскими империями, они меркнут по сравнению с повсеместной характеристикой всех империй, как образований, дифференцирующих народы друг от друга, таким образом, что ставят не только космополитическую элиту, но и целые религиозные, языковые, этнические сообщества выше других групп, говорит Рик. По его мнению, бесполезно измерять империализм России или Британии, поскольку оба эти государства были отражением своего времени. Российская империя была не большим и не меньшим злом, чем ее современники. Она воевала или сотрудничала с Великобританией, Японией и другими державами, потому что видела себя и видела своим соперникам как участник глобальной имперской конкуренции за ресурсы чужих народов и земель, Заключает Стефан Рик. Армянский историк Тигран Закорян обращает внимание на аргумент Чубарьяна о том, что Россия включала завоеванные территории в общее социально-экономическое пространство. Закарян отмечает, что ссылка на единое экономико-географическое пространство как раз таки является традиционным аргументом для защитников колониализма. И в целом понятие единое пространство это социально придуманная категория. До колонизации Америки экономические связи европейских государств с этими территориями были нулевыми, но после колонизации они сразу же стали экономически интегрированными европейскими государствами. До колониальной Индия имела активные торговые связи с Англией, но только после ее колонизации Великобритания стала доминировать в индийской экономике. Я не вижу абсолютно никаких причин, по которым то же самое не могло бы происходить с различными регионами, вошедшими в состав Российской империи, отмечает Закарян. Он также обращает внимание на то, что аргументация о едином экономическом пространстве рассматривает захваченные территории как отсталые. Общее определение колониализма как практики, при которой могущественная страна напрямую контролирует менее могущественные страны и использует их ресурсы для увеличения собственной власти и богатства, вполне применимо к российскому случаю, заключает он. Азербайджанский историк Ариф Юнусов, которого мы уже цитировали, подчеркивает, что запрет на критику колонизатора и восхваление присоединения в кавычках к России существовали еще в советской исторической науке. «Мы на окраинах писали свою историю, а нам диктовалось, что писать, а что нет. Была четкая рамка. Мы не имели права критиковать Россию, надо было говорить только о добровольном присоединении Азербайджана, надо было говорить, что это была историческая миссия России по улучшению жизни». А все негативное должно было быть связано, как тогда говорили, с буржуазными государствами, рассказывает Юнусов. Он также вспоминает, что историкам нельзя было, например, писать про Коран из-за антирелигиозной идеологии СССР, и доступ к историческим архивам находился под цензурой КГБ. Он отмечает, что учебник по истории СССР был фактически учебником по истории России, история же национальных республик в нем почти не затрагивалась. Если же историк хотел выступить против официального дискурса, на него вешали ярлык «националиста», говорит Юнусов. В современной России переписывание учебников истории и перепридумывание новых терминологий также началось не сейчас, отмечает тувинская активистка Данхая Ховалык. В национальных республиках уже давно выходят ангажированные учебники. В следующем году выйдет новый учебник истории Тувы, который будет еще больше подчеркивать связь и дружбу братских в кавычках тувинского и русского народов. Россия не сейчас решила резко переписывать учебники и перепридумывать понятия, просто многие люди это сейчас заметили. Россия давно переписывает учебники истории, особенно историю колонизированных народов. А сейчас это стало очевидно из-за того, что переписывается не только история колонизированных народов, на которых подавляющему большинству русских и белых россиян было наплевать. Сейчас еще и переписывается их собственная история, отмечается Ховалык. Для некоторых резко стало заметно, что Россия этим занимается, потому что были затронуты их свободы и их история. Сегодняшняя идея российской власти перепридумать понятие империи основана на том, что в научном и общественных дискурсах империя стала синонимом иерархии, эксплуатации и марганализации, комментирует Стефан Рик. Поэтому Чубарьян и повторяет слова российских чиновников о том, что царская и советская империи были более интеграционными, более гуманными и более эгалитарными, чем их западные конкуренты. Однако такой подход сознательно игнорирует исследования и мнения специалистов хотя бы из бывших советских республик, а их взгляды необходимы для любого осуждения того, что делала или не делала Российская империя на тех территориях, которые русские стали называть своей периферией, говорит профессор Рик. Нынешняя российская элита использует псевдо-антиимпериалистический дискурс, отмечает армянский историк Тигран Закарян. И это не новое изобретение российской политики. С похожей риторикой во время Первой мировой войны, например, выступала Германия, в попытках поднять восстание в Индии и других британских колониях. Разыгрывание этой карты в наши дни подразумевает попытку обелить или вовсе отрицать существование российского колониализма, говорит Закарьян. Для меня это очередное переписывание истории в угоду российского государства именно с точки зрения колонизатора, для того чтобы размыть и подтереть весь этот кровавый и насильственный опыт, который сопровождал политику страны все эти долгие века, заключает Донхая Ховалык. Пересмотр прошлого стал неотъемлемой частью российской официальной идеологии, отмечает Тигран Закарян. По его словам, сейчас официальная российская история представляет собой смесь поздней сталинской советской историографии, призванной показать преемственность между Российской империей и СССР и стандартной апологией Российской империи в сочетании с российской консервативной мыслью первой половины XX века. Эта апология империи в прошлом, не называя ее колониальной, служит интеллектуальным оправданием навязчивой идеи возвращения всех бывших советских республик в российскую сферу влияния, отмечает армянский историк. На это же обращает внимание и Дина Гусейнова из лондонской школы экономики. Она отмечает, что новый учебник истории для 11-х классов, которые недавно презентовали Мединский и Таркунов, объясняет школьникам необходимость и даже неизбежность войны против соседнего государства. Поскольку российский национализм это условно сила добра, украинский национализм переименовали в ультранационализм, борьба сил России с украинским в кавычках ультранационализмом, в свою очередь, напрямую связывается с опытом Второй мировой войны, в которой каким-то образом вместо украинцев, воевавших в составе советской армии, остаются только в кавычках бандеровцы, отмечает Гусейнова. Новый же учебник, который готовится под авторством Чубарьяна, будет посвящен длинной российской истории вместо путинской версии короткого 20 века от бандератцев до ультранационалистов в кавычках. По сути, это концепция доброй якобы империи, без империализма и колониализма, которая должна позволить увидеть преемственность между Российской империей и СССР как многонациональной федерацией и современной Российской федерацией. Этот прием — Позволяет авторам заявить, что проблемы деколонизации, как с ней столкнулась, например, Франция в Алжирской войне, в постсоветском пространстве как бы и нет, отмечает Гусейнова. Хотя Чубарьян не говорит открыто, что постколониальный взгляд распространен в Украине, логично подумать, что он подразумевает именно его, когда комментирует мнение историков о России из постсоветских стран, полагает профессор Гусейнова. Такой подход к истории – это агония имперского колониального режима, заявляет Данхая Ховалык. Власти понимают, что люди начинают говорить про колонизацию и деколонизацию, и все, что им сейчас остается, это жонглировать этими названиями, в надежде, что они смогут убедить подрастающее поколение и укрепить лояльность людей, поддерживающих режим. Она говорит, что из-за усилий украинских активистов и активисток, которые заявляют о российской агрессии, как о колониальной войне и попытках подчинить соседние территории, и антивоенных и деколониальных инициатив из национальных республик России в Кремле теперь боятся самого термина «российская империя». В учебниках пропагандируется война, якобы это не зло для России, пересказывает российскую официальную логику азербайджанский историк Ариф Юнусов. Россия ведет якобы освободительные войны и никого не захватывает. Это англичане могут захватить Афганистан или Индию, а мы где только присоединяем. А как к такому относятся народы бывшего СССР, никого в Москве особо не волнует. Главное, чтобы российское население верило в эту легенду, потому что история России, это история постоянных войн, заключает историк. Мы просим вас делиться своими мнениями по поводу высказанных соображений, в частности, э, по этой дискуссии о содержании российских учебников истории, о дрейфах концепций. Оставляйте, пожалуйста, ваши комментарии на тех ресурсах, где вы слушаете наши программы. А наша сегодняшняя программа подошла к концу. Напомню, что эхо мы в эфире по вторникам и субботам на коротких волнах в диапазоне 31 метра, частота 9670 кГц, 10 вечера по Киеву и в 10 часов по Москве, Мы выкладываем наши программы на платформах Telegram, SoundCloud, Apple Podcast и YouTube. Всего вам доброго. До новых встреч в эфире. С вами был Андрей Горин. До свидания.